0: Усім привіт, мене звати Ярослава, це новий випуск «Дівчини у подкасті». Це вже 21 випуск. Це все ще перший сезон, і ця його частина присвячена українським маніякам. Минулий випуск був про чорну магію і відьму Діану, який зібрав багато позитивних відгуків. Дякую вам за коментарі і вподобання. Взагалі багато хто із слухачів має свою історію із маніяками. Найчастіше мої підписники пригадують чернігівського маніяка, і багато хто з них в той рік, це 2010-й, були школярами. Хтось у п'ятому класі, хтось у десятому, і вони пам'ятають ці події, коли Черніговом пересувався маніяк із лопатою. Я, насправді, теж, коли була маленька, пам'ятаю, як батьки зі своїми друзями обговорювали маніяка, але я не пам'ятаю, про кого вони говорили. Ну, я так підрахувала, що це, скоріш за все, був або Анатолій Онопрієнко, або Сергій Ткач. Вонопрієнко – це, мабуть, найвідоміший маніяк України, ткач не менш відомий зі своєю любовною історією і кількістю помилково затриманих по його справі. Випуски про них я робила раніше. Послухайте, там історії, як то кажуть, пальчики оближиш. Цей випуск буде дещо незвичайним, в ньому не буде імені маніяка, адже його пошуки тривають і досі, а, можливо, це був і не маніяк. Зараз розповімо усе, що відомо про цю справу. Ще перед цим вам нагадаю, що у мене є телеграм-канал «Дівчина у подкасті». Підписуйтесь, аби бути в курсі цікавих кримінальних новин з усього світу, а також першими дізнаватися анонси нових випусків. Запрошую, посилання під випуском. з 23 на 24 серпня 2019 року неподалік Крижополя вбили 32-річну матір двох дітей Олену Брагарник. Олена працювала без свят та вихідних у кафе офіціанткою неподалік від Крижополя. Це кафе розташоване майже в лісі. Робочий день був ненормований до 22-23 години, іноді до останнього клієнта. У день, коли сталося вбивство, це була 10-та година вечора. Увечері власники кафе зазвичай підвозили її до залізничного вокзалу. Звідти вона поверталася додому через колії, вулиці та закутки. Олена добре знала цю дорогу. 23 серпня близько 22-ї години ночі вона йшла додому і розмовляла по телефону з другом. Раптом Олена пронизливо закричала в трубку «Відпустіть мене!» і зв'язок обірвався. Друг Олени телефонував багато разів, але вона не відповідала. Телефонувала і мама жінки – Але телефон мовчав. Сестра Олени Валентина пригадує, що про вбивство сестри їй повідомив саме цей друг Олени. Саме з ним вона розмовляла по телефону, коли йшла додому. Його звали Руслан. Руслан в той час був в кафе. Потім він взяв таксі і поїхав у село до її мами. Дивно, але він не пішов шукати одразу Олену, а чомусь поїхав до мами Олени. Мама сказала, що Олени немає, і вже вранці він зателефонував до поліції і повідомив про дзвінок. Сестра Олени Валентина одразу разом зі своїм чоловіком почала її шукати. Вони сподівалися, що дівчині стало погано, і вона знепритомніла від перевтоми. Саме вони ж і заявили про зникнення до поліції, а той друг, як я вже казала раніше, до поліції повідомив лише на ранок. Вони оглядали городи, посадки, сади, кущі, покинуті будинки вздовж дороги, обійшли майже всю територію біля вокзалу. І тут вони пригадали про закинуту будівлю, біля якої кілька днів тому Олена бачила невідомого у капюшоні. Близько пів на третю ночі чоловік Валентини – Першим побачив у слабкому світлі ліхтаря щось біле на землі. Це був бюстгальтер Олени. Поруч валялася її жовта курточка. У чагарниках за кілька сотень метрів від дороги вони знайшли оголене тіло Олени. Сестра повідомила, що голова загиблої була у крові. У жінки була зламана щелепа, вибиті зуби, розбитий череп, підборіддя вбито в черепну коробку. На руці були великі сенці. Крім того, жертві завдали чотири ножові поранення у серце і два поруч із життєво важливими органами. Біля тіла поліцейські знайшли мобільний телефон, розірвану білизну та золотий ланцюжок. Зловмисники не зняли коштовності, вкрали лише 500 гривень. Суд медикспертиза казала, що жінку не зґвалтували. У Олени не було ворогів, пригадувала сестра. Вона ніколи не конфліктувала з відвідувачами кафе, алкоголь не вживала. Але незадовго до трагедії Олена скаржилася, що на вокзалі її з ніг до голови розглядав незнайомець у чорному одязі. За кілька днів до смерті Олена прибігла додому, де жила з мамою і дітьми, страшенно перелякана. Коли йшла вулицею біля покинутої будівлі неподалік свого будинку, почула шурхіт, наче хтось причаївся і збирався напасти. Він кричав їй «Ти бачила, як мертві оживають?». Мати умовляла доньку покинути роботу. Їй не подобалося, що Олена вночі повертається сама від залізничного вокзалу. Також місто гуло про розправу над Анатолієм Рудько. Іншим потерпілим поблизу залізничного вокзалу, через який Олена щодня ходила. Втім, поради жінка – Не послухала. Житель села розповів, що бачив уночі двох підозрілих чоловіків, які поспіхом йшли від місця вбивства до вокзалу. Один у капішоні, другий з борідкою. Пошуковий собака поліції взяв слід до дороги, але там втратив його. Також того вечора біля місця вбивства проходила сім'я. Вони розповідали, що бачили чоловіка з рюкзаком, але його обличчя не бачили. Анатолій Рудько, якого теж вбили на залізничному вокзалі, помер у лікарні після побиття. 3 серпня, тобто за 20 днів до нападу на Олену, Анатолій віз товариша з села до Крижополя. Він вів машину друга, горілку не пив, близько 19 години сказав товаришу, що скоро повернеться, і не повернувся. Його телефон не відповідав. В обід 24 серпня чоловік помер у реанімації районної лікарні без документів та непритомним. Анатолію намагалися перерізати горло. Поріз глибиною десь півтора см. Артерії та вени при цьому не зачеплені. Голову розбито з правого боку. скоріш за все, від сильного удару у скроню. Утворився набряк мозку. Ліва рука, спина та ліве стегно були у ножових порізах. Він помер у ту ніч, коли вбили Олену. Дружина загиблого Вікторія розповіла, що чоловіка ж обікрали, забрали в нього документи та телефон, і його знайшли у парку непритомно. За словами родичів та друзів, ворогів у чоловіка не було. Рідні й близькі Анатолія не розуміють мотиву вбивства чоловіка. Як я вже розповіла, що він не мав ворогів, не конфліктував з оточуючими, працював у лісгоспі, мав трьох дітей, великого достатку, родина не мала… І за усіма ознаками ця біда дуже схожа на трагедію ту, що сталася з Оленою. Чоловіка ще й обікрали, забрали документи і телефон. Поліція опитувала друзів, які його знайшли, але там досі усе не зрозуміле. Неподалік місця, де знайшли чоловіка, є відеокамера. Втім, на ній мало що можна розібрати. Коли сталася трагедія, там зафіксували якогось кремезного чоловіка, наче п'яного. Жінка... Анатолія розпитувала про цього незнайомця у слідчих, оперативників, друзів, але ніхто нічого так і не сказав їй. Ховали Анатолія та Олену в один день. Якось одному із сусідів Анатолія приснився цей чоловік, і він сказав, що «Ви не того шукаєте. Вам потрібна людина, яка грає на саксофоні». Що означає цей сон – незрозуміло. Жінка Анатолія чула про вбивство Олени. Кажуть, що вбивця Олени, він сів на потяг у вапнярці, це за кілька станцій від Крижополя, і потім-то в дорозі його побили і викинули з потяга вже у самому Крижополі. Але це теж якась страшна таємниця. Вікторія, дружина Анатолія, знала товариша свого чоловіка, з яким він поїхав. І вона відкидає, що злочин міг вчинити його друг. Втім, жінка не вірила до останнього, що її чоловіка більше немає. Вона у лікарні ще встигла з ним поговорити. Але хто на нього напав розповісти, чоловік не встиг. Поліція теж не встигла його допитати. Дивно те, що жодного свідка цього злочину так і не знайшли. Єдина зачіпка – це той запис із відеокамери спостереження, на якому майже нічого не розібрати. У справі Олени було більше зачіпок, і першим під підозру впав її коханий Руслан. Адже саме він зателефонував до поліції і повідомив про зникнення жінки. Він був останнім, з ким вона говорила перед смертю. До пошуків він не приєднався, у цей час пиячів. Тієї ж доби його забрали до відділку. Другий підозрюваний – це колишній чоловік Олени, Олексій. Разом вони прожили кілька років, але вона пішла від нього, коли чоловік почав її бити і знущатися над нею. Він заперечував, що її ображав, казав, що вони нормально спілкувалися і весь час намагався її повернути. У ту ніч він нібито був у свого сусіда, залишився у нього вдома, бо в квартирі не було води, а він хотів помитися. Втім, сусід це алібі не підтвердив. Після цих двох вбивств на вулицях Крижополя стало порожньо. Місцеві намагалися не виходити без потреби вночі. Поліція склала приблизний фоторобот, його розклеїли містом. З'явилася і нова версія. У сусідньому селі розташована виправна колонія, і вбивства могли вчиняти в'язні втікачі. Ця Крижопільська виправна колонія єдина із такими м'якими умовами утримання засуджених в Україні. Там ув'язнені мають гроші, телефони, можуть користуватися інтернетом, а ще виходити до магазину під конвоєм. І жителі кажуть, нібито кілька таких ув'язнених вільно ходили містом у той серпень. Але у колонії таку інформацію про втечу засуджених спростовують ніхто не тікав. Там перевірили засуджених, хто звільнявся. Але тих, хто давно звільнився, чомусь не перевірили. Дві смерті розглядали у різних відділах Крижополя і в одну справу не пов'язували, хоча родичі були впевнені, що почерк схожий. У грудні в Одеській області, це вже через три місяці, біля залізничної колії на місцеву жительку, яка поверталася додому з роботи, напав невідомий. Жінку побили та намагалися зґвалтувати. Як розповідали місцеві жителі, у цей момент рейками йшов локомотив. Машиніст кинувся на допомогу потерпілій. Побачивши його, гвалтівник втік. Свідок запам'ятав, що нападнику на вигляд близько 30-35 років зріст близько 175 сантиметрів. Він був одягнений у темну куртку з капюшоном. Журналісти зазначили, що хоча рідні та близькі загиблих акцентують на схожості злочинів, поліція запевняє у протилежному. Вони стверджують, що злочини з маніяком не пов'язані. Вони стверджували, що кинули на розслідування цієї справи найкращих професіоналів і запевняли, що сподіваються, що найближчим часом розкриють цю справу. У єдиному державному реєстрі судових рішень в ухвалі слідчого суду Вінницького міського суду фігурують такі речдоки – це сіра бейсболка – Їх знайшли поліцейські 4 вересня у Крижополі та ніж, яким, ймовірно, завдавали ударів Олені та Анатолію. Тім, слідчий розповів родичам, що ніж – це не знаряддя вбивства. Через рік до сім'ї Олени приїжджали слідчі, опитували людей, що щось шукали. Родина її досі живе в страху. Цей глухар на Крижопільщині не розкритий із серпня 2019 року. Вже третій-четвертий рік не можуть знайти вбивцю Олени Брагарник. По всіх місцевих магазинах і парках розклеїли фоторобот підозрюваного. Нині пошуки крижопільського маніяка вийшли на новий рівень, бо за інформацію про вбивство Олени обіцяють 100 тисяч гривень Винагороди Поліцейські кажуть, якщо знайдуть вбивцю, то в них є речові докази, які можуть довести, що саме дана особа безпосередньо причетна до злочину. Правоохоронці перевірили велику кількість раніше судимих, психічно хворих, однак на даний час не можуть встановити, хто ж вбивця. Тож, хто це був? Маніяк чи в'язні втікачі? Відомо, що обох жертв різали ножем. Також є відео з камер спостереження. Поліція опитала 8 тисяч людей. І все це безрезультатно. В Крижополі ще ніколи не було таких жорстоких злочинів. Анатолія Рудька буквально поставили на коліна і, можна сказати, відрізали голову. Тоді, у 2019 році, про цей злочин писали чи не всі місцеві газети і онлайн-видання – Невідомо також, навіщо із жінки зняли одяг. Факту зґвалтування не було. Слідчі все ж встановили, що її було вбито цілеспрямовано. А от навіщо вбили Анатолія – невідомо. Моя думка така, що він міг стати випадковим свідком перших невдалих нападів на Олену. Можливо, він перешкодив її вбивству і його прибрали, а вже потім вбили і Олену. Тому він став випадковою жертвою». Адже перед тим днем, коли вбили Олену, вона бачила когось, хто за нею слідкував. Можливо, їх бачив і Анатолій. Але це лише моє припущення. Тому, можливо, в поліції так ремно відстоюють, що це випадковість і що маніяка немає. А от з приводу того, хто урудував тоді в Одеській області, теж невідомо. Скоріш за все, дійсно, це була випадковість. А от те, що відбувалося у Крижополі, на жаль, такий збіг обставин. Все ж таки, продавчиня із вокзалу потім розповідала, що вбивця у капішоні купував у неї навушники через 10 днів після вбивства Олени. Тобто він залишався жити там. Вона його впізнала за фотороботом. І, до речі, той, хто вбив Олену, загубив у траві навушники. Їх знайшов собака. Чому поліцейські не затримали цього покупця, теж невідомо. Дуже прикро, що маніяка чи цього злочинця досі не спіймали. Отака от історія із Крижополя. Маніяк без імені. Або просто вбивця, але теж без імені. Але хто б це не був, маніяк чи просто вбивця, який розправився і над Оленою, можливо, це хтось із її колишніх чоловіків, хтось із ворогів, можливо, хтось із клієнтів, із того кафе, в якому вона працювала. Він має бути покараний, і я думаю, що його врешті спіймають, тому що Крижопіль – це невеличкий населений пункт, це селище, там всі один одного знають, і одного разу хтось на когось Вийде. Дуже прикро, що його досі не спіймали, адже минуло вже дуже багато років. Втім, я думаю, що справедливість настане. Дякую за те, що послухали цей випуск. Нагадаю, що у мене є Патреон, де ви можете підтримати цей подкаст. Посилання є під випуском. Завдяки вам я маю натхнення продовжувати розповідати вражаючі історії, тож не забувайте писати ваші коментарі, ставити вподобання, ділитися, скидати своїм друзям посилання, згадувати про мене у Твіттері чи в інших соцмережах. До наступного випуску. Почуємося!